Olá, aqui é a Fabiana Scaranzi, hoje é dia 25 de agosto e esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago aqui para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para a próxima ação? Nos últimos meses, o crescimento dos preços de uma série de matérias-primas vem fortalecendo a tese de que o mundo começa a viver um novo super ciclo de commodities. O preço do minério de ferro, por exemplo, passou de uma mínima de 84 dólares por tonelada em abril de 2020 para uma máxima de 214 dólares em junho deste ano. Mesmo tendo seu preço reduzido nas últimas semanas, o preço do minério ainda está na casa dos 168 dólares, ou seja, o dobro do que custava no pior momento de 2020. A soja, outro produto importante na pauta de exportações brasileiras, custava em meados de 2020 8 dólares e 50 centavos por bushel. Hoje o produto é cotado acima dos 14 dólares. O barril de petróleo Brent, que em março de 2020 chegou a ser vendido a 23 dólares, já está acima dos 70 dólares. O último super ciclo de commodities vivido pelo mundo aconteceu ao longo da primeira década do século XXI, impulsionado pela forte expansão econômica da China. Agora o motivo é diferente. A demanda chinesa continua a ser um fator importante, mas, para a maioria dos analistas, o novo ciclo de alta nos preços de matérias-primas está mais ligado aos fortes estímulos fiscais e monetários ao redor do mundo. Trata-se de um investimento estatal para reativar a economia abalada pela pandemia. A União Europeia anunciou um plano de recuperação que totaliza 1,8 trilhão de euros. Os Estados Unidos acabaram de aprovar pacotes de estímulo que somam 3,5 trilhões de dólares. Como grande produtor e exportador de commodities, o Brasil tem se beneficiado da alta nos preços. No primeiro semestre, o país teve seu melhor superávit da balança comercial da sua história. Os produtores brasileiros vêm tendo ganhos expressivos, sobretudo com as vendas de soja e de minério de ferro. Por outro lado, o aumento nos preços da commodity tem pressionado a inflação. A expectativa é de que o IPCA, o índice oficial do país, supere o teto da meta este ano. Há dúvidas, no entanto, quanto à duração e à extensão das altas de preço nas matérias-primas. Há dúvidas, no entanto, quanto à duração e à extensão das altas de preço das matérias-primas. Alguns analistas chegam a questionar o fato de o mundo estar tá vivendo um novo super ciclo de commodities. Para eles, nem todos os produtos devem se valorizar ao mesmo tempo, pelo mesmo prazo e na mesma medida. Minério de ferro e petróleo, por exemplo, já estariam no fim do ciclo de valorização. O minério de ferro porque a oferta aumentou e a China está apertando as restrições ao setor siderúrgico para bater metas ambientais. O petróleo, por conta do receio de novos lockdowns, 
para conter a variante delta da Covid-19 no país asiático. Já o cobre, o lítio e o níquel e os alimentos em geral ainda teriam espaço para se valorizar mais e por mais tempo. O cobre é um ótimo condutor de energia. O lítio e o níquel são essenciais para a produção de baterias. Os três são exemplos de metais com demanda firme na chamada nova economia, altamente dependente de eletrônicos. Já a perspectiva de alta nos preços dos alimentos está relacionada tanto à reposição do rebanho suíno chinês, severamente afetado pela peste suína africana, quanto às mudanças no padrão de consumo no país. A dúvida persiste, e a verdade é que poucos arriscam dizer que os preços vão cair a ponto de voltar aos patamares pré-pandemia. Bem, e para ajudar a gente aqui a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui a Sandra Gouveia, que é superintendente da Santander Corretora. Sandra, seja muito bem-vinda de volta aqui ao Próxima Ação. Olá, Fabiana, muito obrigada pelo convite. Vamos lá, diante dessa volatilidade de todas as incertezas que a gente tem em relação aos próximos anos, como ler o cenário atual quando a gente não está confortável em correr tantos riscos? Fabiana, nós aqui acreditamos que as empresas que dependam da extração e da comercialização de commodities exigem um prêmio de risco maior por parte dos investidores. Porque uma vez que o preço da commodity ela pode sofrer variações por inúmeros fatores, o que torna a essência do negócio mais cíclica e arriscada. Dito isso, os investidores que buscam um pouco mais de previsibilidade dentro dos segmentos devem optar por empresas mais maduras, pouco alavancadas e que dependam menos de ciclos de investimentos volumosos. Entre as commodities, acreditamos que o minério de ferro e seus derivados apresentam uma oferta global mais restrita atualmente, o que deve permitir preços altos por mais tempo, beneficiando os resultados trimestrais das empresas do setor. Excelente, Sandra. E pelas informações disponíveis hoje, você diria que é hora de vender as ações de grandes mineradoras de ferro, por exemplo, e apostar mais em exportadores de alimentos e outros metais, como o cobre? Olha, Fabi, apesar de concordarmos que o preço do minério de ferro esteja num patamar acima do seu ponto de equilíbrio, o que nos faz esperar uma correção natural. A tendência é que tal desvalorização se dará de forma gradual, a ponto de beneficiar os resultados das mineradoras pelos próximos trimestres. E, por enquanto, mantemos uma visão otimista para as mineradoras de ferro. E um ponto de atenção aqui é que, apesar do cobre ter uma visão parecida e positiva também, trata-se de matéria-prima que não tem muitas opções de investimentos aqui no Brasil. É, muito bem lembrado. E, Sandra, uma eventual correção para baixo nos preços, mesmo em patamares maiores que os vistos anteriormente, tendem a beneficiar quais perfis de empresa e quais setores? Conta para gente. Olha, Fabi, essa é uma pergunta que muitos dos nossos ouvintes aqui do nosso podcast devem estar se fazendo. Bom, no limite, uma correção dos preços de minério de ferro reduziria os custos de produtos metálicos, mas também beneficiaria indiretamente as margens do setor de construção civil, assim como o setor de bens de capital, como a indústria automotiva, maquinários, entre outros. 
Se considerarmos que a queda do petróleo, por exemplo, o menor custo dos derivados de petróleo tendem a aumentar o consumo de gasolina e de diesel, beneficiando o setor de distribuição de combustíveis. E, Fabi, indiretamente, uma queda nos preços de commodities tenderia a reduzir o preço de produtos industrializados, contribuindo por uma suavização da inflação geral na ponta. Ou seja, uma queda do preço das commodities teria um efeito negativo para as empresas que dependem da commodity em si, mas que também poderia ter um efeito indireto positivo no consumo da economia por uma menor inflação. Olha só, informações essenciais aqui para os nossos ouvintes programarem a sua próxima ação. Sandra, muito obrigada por suas informações, por ter clareado aí o caminho dos nossos ouvintes. E acompanhe também, em alguns estados do Brasil, a gasolina já está custando mais de R$ 7,00 o litro. Com a alta do dólar, a média nacional está em R$ 5,86. Eu sou a Fabiana Escaranz e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago aqui para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E para não perder nenhum episódio, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander no YouTube. E se você busca diversificar seus investimentos e tem perfil para investir em renda variável, venha conhecer o Algo Mais. Algo Mais é o jeito fácil e prático de investir na Bolsa. Especialistas do Santander montam carteiras visando explorar as oportunidades existentes no mercado. Depois, eles acompanham esses papéis e, se necessário, atualizam as recomendações. As carteiras Algo Mais contam com o serviço de rebalanceamento mensal da Santander Corretora. Ao contratar o serviço, a sua carteira de ativos será rebalanceada sem que você precise comprar e vender as ações manualmente. É ou não é um tremendo algo a mais? Acesse então www.santander.com.br barra algo mais e fique por dentro que eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a semana que vem. Música